0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 먼데이 예, 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 한일정상회담 관련해서 뭐 무수한 보도가 쏟아지고 있는데, 윤석열 대통령은 이게 이제 가장 큰 이유였던 것 같기도 합니다. 최악의 한일 관계를 방치할 수 없었다. 어, 눈앞에 정치적 이익을 위해, 위해서 편한 길을 선택할 수도 나도 있었는데, 하, 최악의 한일 관계를 방치하는 대통령이 될 수도 있었는데, 그러지 않으려고 이런, 이런 해법안을 내놓은 것이다. 뭐 이, 이런 것 같습니다. 이게 지금 주요 우도라고 이야기를 하는 것 같은데 당시에 국회의원이셨죠. 이 문재인 정부 당시 2019년 당시. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 그 당시 상황을 좀 복기를 해 볼까요?
0: 어, 2019년이 이제 7월에 일본이 반도체 규제를 했거든요. 예. 그래서 민주당에서는 일본 경제 보복으로 규정을 하고 강제징용 대법원 판결에 대한 경제 보복으로 규정을 하고 경제 보복 대책 특위를 만들었고 제가 이제 특위 위원장을 했습니다.
1: 국회에서는 그러셨고
0: 당에서 예, 당에서. 예. 예. 그런데 이때만 해도 정말. 반도체를 규제한다, 반도체 소주를, 소재를 안 주겠다 이래 나오니까 음. 정말 우리가 망하는 줄 알았죠. 그랬죠. 처음에 분위기는. 에. 정말 집채만한 바위가 산에서 굴러떨어지는 에. 그런 느낌이었는데요. 그래서 사실 어 싸워야겠다 이런 생각을 내기가 굉장히 힘든 시기였죠. 음. 그러나 뭐 아시다시피 아, 이 반도체 규제로 우리 반도체 소재를 주지 않으면서 반도체를 때리는 게 이게 정말 국제적으로 엄청 전쟁과 같은 거거든요. 그래서 결국 일본이 발표만 해놓고 실질적으로 규제는 못했거든요. 그만큼 이게 글로벌 밸류체인에서 일본은 소재를 우리는 중간제격인 반도체를 그다음에 완제품을 쓰는 어~ 글로벌 기업들이 있잖아요 그렇죠. 그래서 이건 어, 다 여러 나라를 대상으로 일본이 전쟁을 벌이는 거하고 똑같기 때문에 어. 그때 우리 판단은 아~ 이거 실질적으로 규제를 못하기 때문에 그다음에 일본과 한국의 경제가 네. 턱 밑이 아니고 눈앞까지 한국 경제가 와 있기 때문에 네. 이거는 우리가 양보할 수 없는 어, 그런 싸움을. 그리고 진행되는 상황을
1: 맞죠. 그 이후에 보면 한국이 소부장을 좀 강화를 하면서 일부 품목 같은 거는 대체를 했단 말이죠. 그리고 그렇습니다.
0: 불화수소가 이제 대표적이고요. 일본 기업들이 뭐안 되니까 직접 오기도 했고 한국, 한국으로. 그렇습니다. 예. 일본은 하여튼 조금 희한하죠. 이제 공화제 외피를 썼지만 음. 사실, 어, 자력으로 쟁취한 그런 체제가 아니고, 전후에 어떻게 보면은 국제사회에서 만들어준 법이기 때문에, 민주주의를 습득하지 못한 그런 역사를 갖고 있고, 외피는 그랬기 때문에, 음. 기업이나 국민들이 이상할 정도로 국가에 대한 이제 충성도가 높죠. 그렇죠. 그래서 일본 기업도 내부 불만은 엄청나게 있었지만, 표출은 안 됐고, 예. 이런 거죠. 그러나 우리는 소부장을 통해서 소부장도 뭐, 김대중 대통령이 시작을 했는데 문재인 대통령 때 소부장은 완전히 달랐어요. 음. 대기업에 어떻게 보면 같이 설계하고 같이 참여하는 소부장이기 때문에 이걸 통해서 많은 이제 소득도 있었죠.
1: 그러면 일본의 수출 규제 조치 이후에 한국 기업이 실제로 뭐 당한 거는 거의 없다. 거의 없습니다. 그런 상황이었는데도 불구하고 대통령은 최악의 한일 관계였다. 그래서 방치할 수 없었다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 건데 이거는 사실 관계가 맞다고 보십니까?
0: 사실은 이거는 이제 지나친 해석이죠. 지나친 해석이다. 예. 어, 우선은 뭐냐면 우리의 이제 일본과의 관계를 보면요. 음. 역사적인 문제가 있잖아요. 그다음에 독도 같은 영토주권 문제가 있고요. 네. 그다음에 강제징용과 같은 어 어떻게 어 보면 개인청구권. 다시 말해서 네. 이제 국민 기본권의 문제가 있고요. 그다음에 후쿠시마 오염수 방류로 인해서 예를 들어서 어 우리가 이제 수산물이나 이런 것을 어 이제 수입을 하게 되면 일본. 음. 그러면 이건 또 식량주권의 문제거든요. 네. 가장 가까운 나라 일본의 역사적으로 산업적으로 또 미래 안보적으로. 또 국민 기본권에 해당하는 거, 네. 영토 주권 이런 것들이 아주 거의 모든 문제가 응집돼 있는 게 한일 관계거든요. 네. 그래서 뭐 윤석열 대통령 해석대로 아 그동안 최악의 한일 관계 방치됐는데 내가 편한 길을 갈 수도 있지만 그것 때문에 했다 이런 것은 그러면은 영토 주권이나 역사적인 문제나 음. 또 우리 이제 산업 또 식량주권, 국민기본권 이런 것들을 지키면서 그것을 해야 되는데 본인의 판단이나 본인의 생각, 본인의 선호도 이런 것을 가지고 나머지 문제를 어, 등한시했기 때문에 이건 대통령이 어떻게 보면 은 대통령의 책무를 이런 말로 어, 사실은 피해가거나 다하지 못한 거죠. 그때 강제동원해법안이 해법,
1: 대법원에서 판결이 나왔을 때 당시에 문재인 정부도 분명히 당황했을 거란 말이죠. 그러면 물민협상 같은 걸 혹시 정우수석이셨기 때문에 진행을 했습니까? 당시 정부에서.
0: 이렇게 이제 두 시기로 나눠서 보는 게 좋을 것 같습니다. 아 2018년 10월에. 우리 대법원의 판결이 나왔잖아요. 예. 그리고 이듬해 일본 7월이 19년 7월에 반도체 규제를 하고요. 음. 우리는 9월에 WTO 제소를 합니다. 이거 100% 이기거든요. 예. 국제 무역 구범을 일본이 침해하기 때문에 침해했기 때문에 그리고 그 뒤에 일본이 화이트리스트 배제를 그랬죠? 합니다. 예. 그리고 우리는 또 지소미아로 또 그렇죠. 맞대응을 했습니다. 지소미아 유예. 네. 네. 이런 과정이기 때문에. 앞에는 대법원 판결, 그러니까 일본이 이것을 정치적인 문제로 끌고 들어와서 경제보복으로 맞아. 이렇게 하게 되고, 우리는 여기에 대해서 또 대응해야 되고, 이 시기가, 아, 2000, 한 2019년 말까지 계속됩니다. 예. 그리고 2020년, 음, 이제 들어와서는 우리가 국제사회, 음. 아주 공개적으로, 그리고 또 일본에 아주 공개적으로 혹은 비공식적으로 어 양국 간의 문제를 풀어보자라고 메시지를 던집니다. 음. 그러면서 일본도 겉으로는 어이이 이 메시지에 대해서 어, 호응을 안 했지만 예. 사실은 협상라인이 가동이 됐었습니다. 아 그때도? 네네. 그렇게 가동이 될 이렇게 때. 이렇게 이제 두 시기로 좀 나눠볼 필요가 있습니다. 그렇군요. 2020년 이전과 2020년부터 문재인 정부가 적극적으로 한일 관계나 강제중용 문제에 따른 여러 가지 문제들 풀기 위해서 접촉을 하고 했던 시기죠.
1: 그 협상 라인이 가동됐을 때 지금 현재 나온 윤석열 정부의 해법안과 비교해서는 어떻습니까? 그때 당시에
0: 협상안들은. 한 마디로 우리가 거절했고 일본이 제안했던 예. 그 안이 예를 들어서 금이라면 예. 지금 윤석열 대통령이 얘기한 그 해법 예. 이것은 구리도 안 돼요, 동도 안 돼. 아. 일본이 우리한테 하자고 했던 그 해법안 제안이 이건 1 0 배, 1 0 0배 훨씬 나을 정도예요. 물론. 그 거절을 했고 지금도 그 안을 받아서는 안 되지만요. 음. 그런데 중요한 거는 일본이 그 안을 제시했던 거는 사실은 양 정부 일본과 한국 양 정부 간의 이 협상 거의 전권 한 라인이 가동이 됐었어요. 어. 거기서 1차 합의를 합니다. 전권 한한 한 라인에서. 그래요? 그런데 아베 총리가 거어찬거 아니에요. 어. 그러니까 또두 번째 합의를 합니다. 이 예. 협상 라인에서. 그런데 또 아베 총리가 거어찬 거예요. 근데, 그리고 세 번째는 일본이 협상안을 갖고 왔죠. 그런데 예. 그거는 우리가 거, 안 된다 우리가. 이거는. 당연히 이세 가지 다. 예. 원, 투, 쓰리 다 사과를 전제로 하는 거였어요. 어. 일본이 사과를 전제로 예. 그래서 첫 번째 두 번째 협상안은 뭐 지금 윤석열 정부가 했던 거하고는 비교도 안 되는 거고 세 번째 일본이 음. 우리가 거어찬거 제시한 안도 지금 안보다 10배 100배는 안 아니에요 그러니까 이 정부가 말이에요 예? 네? 윤석열 대통령이 5년 동안 최악이었던 한일 관계를 해결하기 위해서 자기가 편한 길 가지 않고 이런 결단을 했다. 음. 이런 것은 그때 기록물이나. 그런 걸 봤으면. 또 이것을 확인을 했으면. 이게 굉장한 주요 사안 아닙니까? 근데 대통령실에서 그걸 보지 않았을까요? 저는 그게 의문이에요. 도대체 일본하고 문재인 정부에서 강제징용 문제를 포함해서 양국 간 문제를 음. 어디까지 어떻게 했는지. 이것을 기록물 혹은 인수 과정에서 확인을 했으면 이렇게 할 수가 없죠. 어. 일본이 제시한 안보다도 못한 것을 그걸 갖고 가서 결단이라고 얘기하고. 플러스 알파 아니에요? 강제징용. 뿐만이 아니고, 독도 문제도 거론이 되고, 위안보 문제도 거론됐다고, 일본에서 공식 브리핑을 한거 아니에요. 음. 그래서 이거는 입이 열 개라도 할 말이 없는 결과예요 음. 그리고 그 비교 잣대는 일본이 제시한 아니에요. 그렇군요. 근데
1: 이 이후에 지금 박미를 앞두고 외교 안보라인이 교체가 됐단 말이죠. 이것도 지금 어떤 상황인지를 모르겠어요. 블랙핑크, 뭐 레이디가가 이게 굉장히 마이너한 이슈일 것 같은데 그 이야기가 이제 나오면서 전체적으로 흐트러져 버린 것 같은 그런 느낌도 들고요.
0: 이게 참 기이한 현상이죠. 저는 정상적으로는 이해하기 어려운데 윤 대통령이 일본 방문하기 전에 비서관 교체했잖아요. 그다음에 이번에 또 안보실장을 교체를 하고요. 음. 또 지난번에 어, 스위스하고 아람에미레이트 방문하기 전에 또 부대변인 교체를 했어요. 통상 교체를 해야 될 필요성이 있어도 목전에 손방해교나 정상해교를 끝내고 음. 외교라인이나 이런 것을 교체를 해야 되는데 가기 전에 목전에 두고 가기 전에 교체한 거는 상식적으로 이거는 있어서는 안될 일이고 납득이 안 가는 거죠. 그러면 가기 손방 전에 교체할 수밖에 없는 엄청나게 큰 사연이 있어야 되는데 그게 뭐냐 이거죠. 그래서 실책이나 보건 우락이나 이런 것은 갔다 와서 정리를 해도 되는 문제인데 가기 전에 이렇게 한다면 은 제가 보기에는 이거는 외교는 특히 정상외교는 내용과 형식이 정말 타이트하고 또 피곤할 정도로 정말 이 모든 참모들 모든 시스템이 초집중을 해서 어이 진행하는 게 특히 정상외교인데 그렇죠. 형식에도 문제가 생기고 내용에도 문제가 생길 수밖에 없는 거예요. 뭐한 달도 안 남기고 외교 안보
1: 라인이 교체가 되면. 그게 제대로 정상회담을 준비할 수 있겠느냐, 그런 말씀이시네요.
0: 아니면은, 예. 의존 형식, 또 프로그램, 또 협상해야 될 내용, 음. 이런 것을 다 윤석열 대통령 개인기에 의존해야 된다는 얘기거든요. 근데, 이 관련해서 결국 그,
1: 나오는 이야기들은, 이제호 국민의힘 상임고문 같은 경우는, 김건희 여사의 주를 선 행정관들과의 알력다툼, 행정관, 비서관들의 음. 안력 다툼에서 시작됐다는 그런 설들이 있지 않습니까? 그리고 그거를 좀 인지하고 있는 것 같아요. 상당수의 정치인들이 이건 어떻게 생각하세요? 이게 실제로 그런 배경이 될 수가 있습니까?
0: 음 이제 확인할 수는 없죠 현재 단계에서 예. 그러나 이제 김건희 여사의 일종의 이제 권력적 정치적 지위 음. 이런 것은 어, 윤석열 대통령과 공동정권이라고 할 정도로 굉장히 높다라고 다 보고 있지 않습니까? 그리고 심지어는 윤석열 대통령 위에 김건희 이런 김건희여서 이런 얘기들도 있어요.
1: 우리가 근데 영부인을 선출하지는 않았잖아요.
0: 그렇습니다. 예. 그래서 영부인도 정부의 에, 이 공식적인 국정운영 시스템이나 이런 것을 벗어난 그런 존재거든요. 음. 대통령 영부인으로서의 역할은 있지만 국정운영의 공식 시스템은 아니란 말입니다. 예. 그래서 이, 이게 오버가 되거나 이러면 은 이런 게 국정농단이에요. 음. 그래서 김건희 여사가 실제로 어 인사에 관여를 하고 또 김건희 여사의 와, 인연이 있던 사람들이 청와대 근무했다, 아, 대통령실에 갔다는 음. 거는 이미 보도도 되고, 확인도 됐지 않습니까? 그렇죠. 그 폭이 얼마만큼이고, 어느 자리인가 전부 볼 수는 없지만, 음. 이미, 아, 확인이 되고, 짐작된 일이거든요. 예. 대표적으로 김태효 1차장은, 음. 뭐, 여튼 대통령과 아크로비스타 이 거주지가 또 <웃음> 같았다는 그런 것도 있지만, 예. 굉장히 특이한 거예요. 어. 1차장이 되면서 1, 2차장이 바뀌거든요, 역할이. 그렇죠. 문재인 네. 정부 때는 1차장이 국방이었어요. 음. 2차장이 외교였어요. 예. 근데 김태호 차장이 되면서 음. 1차장이 외교가 됐어요. 외교가 되고. 그러면 1차장은 뭘 하냐면, NSC의 사무차장이에요. 아. 어. 그러니까, 외교와 안보까지 다 여기서 컨트롤을 하게 되는 거죠 음. 그러니까 안보실장하고 어, 충돌이 있을 수밖에 없고 음. 굳이 따지자면 안보실장은 외교라인으로 볼수 있고 예. 김태효 실장은 MB 때 청와대에 있었고 어떻게 보면 은이 대통령 김건희 연사하고 어, 뭐라 할까요 지금 거리에 직근 거리? 있는 사람이 아니냐. 음. 그래서 김태호 차장이 있는 한은 안보실장이 누가 돼도 실장위에 사장 역할을 하는 거예요. 실장의
1: 사장 역할을 할 예. 것이다. 하고 있을 것이다.
0: 그래서 이 충돌이 저는 근원적이지 않나 보고요. 음. 블랙핑크가 펑크나고 예. 레이디가 레이디들, 포스트레이디들이 고한 것이 아니고 그냥 이 가처분됐거든요 이게 예. 공연이 예. 그래서 그거는 주요 원인은 아닐 것이다. 그게 주요
1: 원인은 그리고
0: 아니다. 실제로 이거 움직였던 흔적들은 이, 있는 것 같아요. 음. 이 레이디 가가와 블랙핑크 공연 어디에서?
1: 우리 대통령실에서 아니면
0: 저쪽에서? 양쪽 미국에서? 다죠. 양쪽 다. 예, 그러나 미국 측은 뭐어이 확인할 수가 없는데 어, 확인을
1: 안 해주죠. 예,
0: 블랙핑크나 여기가 이제 일정을 아 조금 이렇게 인지를 하고 있었던 예. 이, 이런 이 것은 이제 조금 이 흔적이 좀 보이는 것 같아요. 예. 그러면 이거는 이 일정조차도 뭐 이게 주요 사안은 아니거든요. 정상에게 예. 이 일정조차도 하여튼 소화해내지 못하는. 그런 정도의 지금 시스템이고요. 음. 어, 교체의 근원적인 원인은 이거는 있을 수 없는 거고, 공연 무산 때문에 안보실장이 고체됐다는 거는 음. 있을 수 없는 거고, 아, 아까 말씀드린 아주 더큰 의미의 갈등, 알력, 음. 이런 것들이 사전교체라는 아, 그야말로 찾아보기 어려운 그런 결과를 도출하지 않았나 싶습니다.
1: 오늘 제주에서 사삼 추념제가 있는데 대통령 안 갔단 말이죠. 지난해는 에 이제 당선인 신분으로 갔었고 어떻게 생각하세요? 대구 소문시장이랄지 뭐 마침 또 대구에서 시구까지 했는데 안 가니까 조금 좀 이상하기는 합니다만은.
0: 대통령의 일정하고 사삼하고 이렇게 바로 맞비교해서 음. 어, 또 평가를 하는 것은 그건 또. 어, 저는 뭐, 꼭, 꼭 바람직한 건 아니라고 보는데요. 꼭갈
1: 필요는
0: 없어사4을 매년 갈, 가야 된다는 뭐 그런 거는 없죠. 예. 어, 그러나 한번 다녀오셨고. 음. 그런데 중요한 거는 이번에 대통령이, 어, 영원함을 오가면서 음. 일정을, 1박 2일 일정을 매우 타이트하게 했거든요. 근데 이일정의 테마가 분명치가 않아요. 테마가. 야구장 가서 시구했죠. 서문시장 또네 번째인가 또 가셨죠. 그리고 순천만 정원박람회 아, 가시고 네. 수산인의 날 가고. 예. 네. 그 다음에 뭐또 진주에서 군항제 비공개 일정으로 했다는 건데 매우 타이트한 일정을 했는데요. 여기서 왜이 일정 이 일정을 하는지가 불분명해요. 민생 일정도 아니고 이 시기에 네, 네, 네. 그리고 이거 대통령 선거가 아니잖아요. 선거 때 보통 이렇게 하거든요. 예. 네. 대통령의 일정과 후보의 일정은 완전히 다른 거죠.
1: 그러네. 그럼 네. 지금
0: 시기에 꼭 이런 거뭐 서문시장 가고 어? 이 축제 가고 야구 시구하고 이 이것이 맞는 일, 일정이냐? 이 시기에 무슨 메시지와 무슨 시그널을 대통령실 입장에서는 어떤 메시지를 주고 싶었던 걸까요? 저는 그잘 모르겠어요. 잘 모르겠다. 그래서 대통령이 움직인다는 거는 경제가 어려우면은 어? 산업 현장을 가거나 이런 경제 어려움에 피해를 받는 음. 어? 이런 저서민들이라든가저소득층 혹은 피해 기업. 예. 이런 이런 데를 가거나. 이 어? 이렇게 해야 되는데요. 지금 이 시기에 그 일정을 해야 될 이유를 저는잘 모르겠어요. 그런데 거기에 이제 또이 사삼도 또 이제 바로 있었죠. 예. 그러니까 자꾸 이제 비교를 하게 되고 이렇게 되는 음. 거예요. 납득이 안 가는 일들이 좀 있다. 대통령 후보 일정이에요. 이거는 선거 일정이지 음.
1: 대통령의 일정이 아니죠. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정치먼데이 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.